0: Met onze organisatie Blikverruimers... geloven wij in de waarde van verschillende perspectieven aan tafel. Daarom stimuleren wij leeftijdsdiversiteit in de boardroom... en dat doen we altijd door de dialoog aan te gaan.
1: In deze podcast willen wij de wereld van toezichthouders toegankelijk maken... en samen met jullie uitdiepen... door in gesprek te gaan met ervaren en jonge toezichthouders. Wat zijn de dilemma's? Hoe ga je om met aansprakelijkheid... en nieuwe onderwerpen zoals duurzaamheid en digitalisering?
0: Voor jong professionals die misschien wel toezichthouder willen worden de ervaren toezichthouder en iedereen met een interesse in de bestuurskamers van Nederland. Mijn naam is Eben Benthami. ik ben
1: accountant in opleiding en bestuurder bij Blikverruimers.
0: En mijn naam is Sophie Kuipers, ik ben advocaat ondernemingsrecht en bestuurder bij Blikverruimers.
1: In elke aflevering gaat een van ons in gesprek met een jonge en een ervaren toezichthouder om een specifiek onderwerp uit te diepen. Nou, welkom bij de Blikverruimers podcast, met vandaag als onderwerp cyber en digitalisering. Dit onderwerp gaan we bespreken met aan tafel Lokke Murel. Welkom. Dankjewel. Uh, professor uh, Global ICT Law uh, aan de Universiteit van Tilburg. Uh, lid van de Cybersecurity Raad en Senior of Counsel bij Morrison Forster. Ja, dat klopt. En uh, als tafelgast vandaag uh, Esther, van Scha uh, Esther Schagen van Luyt. Uh, Principal bij het Information Security Forum. Bestuurslid uh, bij de Nederlandse Vrouwenraad. En een van de oprichters van de Female Forum. En momenteel deelneemster van de Blikverluimers Academie 2023-2024. Welkom Esther. Dankjewel. Um, Esther, om bij jou te beginnen. In onze academie komt deze vraag ook wel eens terug. Um, van waarom zou jij als jong persoon nou toezichthouder willen worden? Wat zou jouw drijfveren om, om deze wereld in te gaan?
0: Ja, ik denk dat toezichthouden een bijzonder vak is. Waarbij uh, alle problemen die een organisatie kunnen raken met beperkte informatie... En een groep mensen die je niet dagelijks ziet moet oplossen... met het oog op de beste uitkomst voor alle stakeholders. Dus in mijn ogen is dat Bestuurders Champions League. En regelmatig zien we toch dat er situaties aan het licht komen... waarbij de bestuurders en de toezichthouders... Uh, niet op een verantwoordelijke wijze hebben gekozen te handelen. En ik denk dat dat laat zien dat er nog voldoende ruimte... voor groei en professionalisering in het toezichthoudersvak is. Um, er komen nu allerlei Europese wetgevingen op bestuurders af. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar in het kader van digitale ethiek, cybersecurity en ESG... Uh, ...waarvan maar een klein deel van de Nederlandse bestuurders kaas gegeten heeft. En na een consultingcarrière en een eindverantwoordelijkheid voor cybersecurity te hebben gehad in een groot bedrijf... ...heb ik dit jaar mijn pijlen gericht op mijn kennis hierover te delen binnen de bestuurskamer. Academie die zich richt op het klaarstomen van de toezichthouders van morgen... ...is onderdeel van dat plan om ook de bredere kenniseisen van toezichthouders in mijn arsenaal te hebben... Uh, en met mijn sterke morele kompas, begrip van risico's en passie voor ISG en diversity inclusion hoop ik een significante impact te kunnen maken op het bestuurlijke landschap in Nederland.
1: Kijk, mooi. Um, en Lokke, jij bent uh, uh, nou, betrokken bij grote organisaties op het gebied van uh, cyber en, uh, en digitalisering. Uh, kun jij ons misschien vertellen hoe je nou goed toezicht houdt op zoiets als cyber en digitalisering?
2: ja. Yeah. Nou, Esther heeft een punt. Er is onvoldoende kennis in, 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 in de Raad van Commissarissen... maar ook vaak in de executive management op het gebied van cyber. Al onderzoek wijst uit dat ze het vooral naar beneden delegeren... naar de specifieke afdelingen... en hun taak zien als het goedkeuren van budgetten. En uh, nou ja, inmiddels is uh, cyber in de top drie van alle risico van risico's van alle bedrijven. Dus soms is het top één, is het nummer één, soms twee, soms drie, maar altijd in de top drie. En dan is het natuurlijk toch opvallend dat je dan dat delegeert, terwijl dat uh, zo'n kernrisico voor je bedrijf is. Dat, dat is eigenlijk niet acceptabel dat als boord daar echt wel ook uh, toezicht op moeten houden... en sturing aan moeten geven en verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Hè? Proper oversight noemen ze dat dan. En uh, ja, ik, 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 er is altijd een hele discussie. Hè? Moet je dan een cybercommissaris hebben? En uh, nou, ik heb ook in de Corporate Governance Commissie... voor de monitoring van de Corporate Governance Code gezeten. En er kwamen ook heel veel verzoeken van... Lokker, er moet een cybercommissaris komen en... Uh, ja, daar zit ik toch anders in. Ik zie één expert is geen expert. Hè? Eén vrouw in de boord, dat zal je aanspreken is ja. geen vrouw in de boord. Je, je moet kritische massa hebben om dingen te kunnen bespreken. En daarvoor zul je die hele boord moeten trainen... en naar een niveau brengen... dat ze in ieder geval een gesprek erover kunnen voeren. En dat is op dit moment onvoldoende. Dus... De toezichthouders, hè, de, Rijksdienst voor de Rijksinspectie voor uh, de Infrastructuur en uh, de Nederlandse Bank, die echt toezicht gaan houden op die nieuwe cyberwetgeving, NIS 2 en Dora, die vereisen ook dat die boards gewoon gedraind worden. En uh, nou, toevallig ben ik daar dan nu een programma voor aan het ontwikkelen. En de eerste pilots uh, vinden in januari plaats. Maar dat, dat, dat vergt wel meer dan één. Iemand met wat expertise. Dus we zijn daar echt nog onvoldoende uh, klaar voor... En of, uh, om daar goed invulling aan te geven. En, uh, en dat is niet alleen in Nederland. We zien dezelfde uitkomsten van onderzoek in Engeland, in Amerika. Gewoon nog onvolwassen. En dat is de reden waarom die wetgevers in Europa zo losgegaan zijn... met, uh, met nieuwe wetgeving, om gewoon te zeggen... dan zullen we wel zorgen dat het jullie zaak is... En, um, nou, om vast de voorschot te nemen... ze zeggen zelfs daar dat het bestuur uh, zelf aansprakelijk is. Dus normaal is het bedrijf aansprakelijk als er iets misgaat. Maar nu zijn ook de individuen aansprakelijk. Dat is een uh, doorbreking, piercing the corporate view van aansprakelijkheid. Mm -hmm. Om de aandacht te trekken. Dus uh, dat is waar we nu staan. En dat wordt wel echt een andere ballgame, zeg maar. Ja.
1: Ja, ja, want in mijn, in mijn vooronderzoek uh, voor, voor de sessie van vandaag viel het me inderdaad ook op. Ik ben echt talloze onderzoeken tegengekomen waarin ook aan bestuurders is gevraagd uh, van hoe is het gesteld met de kennis uh, op het gebied van cyber en IT binnen jullie uh, commissariaten. Uh, nou, dat was in alle onderzoeken vrijwel onvoldoende. Uh, en zoals je zegt, het is altijd een van de top drie risicogebieden, maar hoe komt het dan dat, dat dat balletje niet is geland of uh, dat ze dat, dat er zo weinig mee doen... en dat dat nog steeds zo is?
2: Nou, het is gewoon een technisch onderwerp en uh, een moeilijk onderwerp. En je ziet dat heel veel commissarissen... die natuurlijk toch wat ouder zijn en, en minder digitaal... Dat ze denken, nou, ik verdiep me voor mij per in duurzaamheid of Maar er is altijd wel één onderwerp wat ze denken... nou, dat doen anderen dan wel. Mm. En, en, en dat is heel vaak cyber, omdat het gewoon vrij technisch is. Nou helpt het ook niet dat degenen die die onderwerpen dan behandelen... de, de CISO's, de uh, Cyber Information Security Officers... dat als die in de boord komen... die we hebben een speak die nogal technisch is. En als ik daarbij zit, dan zie je gewoon in twee seconden... dan begint die CISO te praten en uit te leggen... en in twee seconden zie ik al die ogen van die boordleden... glaze over en af, afhaken. Er zit gewoon een heel groot verschil in... ja, is lost in translation. Dus je moet die boord eerst opleiden in, 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 in meer... ook wat, wat er dan van hun verwacht wordt en wat de basisissues zijn... Maar je moet ook die CISO's optrainen uh, uh, om uit te leggen hoe zo'n board denkt en waar zij. Zij moeten kunnen uitleggen wat verhoogde investeringen in cyber betekenen. Uh, wat voor ROI, Return on Investment, die hebben. Nou ja, zij, zij zitten alleen maar met weet ik hoeveel controls. En ja, als we dat niet doen, dan uh, nou ja, enzovoort. Ik vind het heel moeilijk om in, in die taal van de board uh, te spreken en uitleggen wat het verschil is als ze dit wel of niet doen. Of wat het, be het betekent als ze het niet doen. Nou ja, zo. En uh, dus het is vergt uh, opleiding aan twee kanten. Het heeft ook helemaal geen zin om zomaar een CISO... of een echte cyber-expert in zo'n boord te zetten. Dat wil niet zeggen dat het dan uh, een goede discussie wordt. Nee. Huh? Precies.
1: Ja. En uh, Esther, jij bent natuurlijk CISO geweest. Uh, her herken jij dit? Of...
0: Ja, ik denk dat we enerzijds in het landschap zien dat er op dit moment erg een plicht ligt bij CISO's om informatie te komen brengen naar een board. Dus je komt één keer per kwartaal opdraven bij een bestuur of bij toezichthouders en je zegt nou dit is de staat van het landschap uh, en dan... Heb je een half uurtje en dan ga je daarna weer weg en je spreekt elkaar een kwartaal niet als het even tegen zit. En die dynamiek, die zou ik graag meer veranderen. Ik denk dat de aankomende wetgeving daarbij helpt, dat dat extra impetus geeft. In dat er niet alleen gebracht wordt, maar ook deels gehaald wordt uh, en dat het hoger op de agenda komt staan. Daarmee heb je natuurlijk wel lokkerspunten te pakken. Dan moet iemand dan ook nog zo'n plek binnenkomen en dat uitleggen in begrijpelijke taal. Um, waar we erg mee worstelen binnen cybersecurity... we zijn er niet uniek in, maar het is wel tekenend voor onze industrie... is dat wij natuurlijk eigenlijk heel blij zijn als er niets gebeurt. Maar dat is een hele moeilijke return on investment. Uh, want je zegt, nou, ik heb miljoenen geïnvesteerd... In dit, we hebben allerlei dingen gebouwd en geregeld... en er is niets gebeurd. En daar zijn we heel blij mee. Maar we weten niet zeker of er niets is gebeurd... omdat we al die dingen hebben gedaan. Of omdat er niets is gebeurd... omdat niemand interesse had om ons aan te vallen. Uh, of als er wel iets gebeurt... of dat uh, hè, of er dan veel miljoenen meer hadden moeten investeren... om dat te voorkomen. Of dat dat toch wel gebeurd was. Dus de, de casus om aan bestuurders uit te leggen... dit is wat je erin stopt... en dit is wat je ervoor terugkrijgt... is heel moeilijk te maken.
2: Ja... Yeah. Nou, daar heeft Esther een punt. En, uh, maar wat... wat uh, het is in verhouding een ongelooflijk jong gebied. En uh, heel veel van de best practices en hoe je daarmee omgaat... die, zijn, die worden nu uitontwikkeld. En uh, dat maakt gewoon van hoe rapporteer je aan een boord en wat moet een boord weten om een goed oversight te doen? Uh, ik weet niet of Esther dit herkent, maar uh, ja, ik kom in veel boards... en dan zie je hoe die gerapporteerd wordt. Ja... Zoveel incidenten, zoveel aanslagen afgeweerd. Afge uh, maar dat zijn allemaal, of zoveel efforts gedaan om dit en dit... zoveel contracten op zijn plek gesproken. Maar dat zijn allemaal ja, effort, het meten van effort... maar niet het meten van, van, ja, van, van de impact, uh, zeg maar. En uh, nou ja, langzamerhand is er een groep van dertig uh, uh, CISO's... die wereldwijd uh, echt de top zijn van de allergrootste bedrijven. En die hebben nu, heb ik ook aan meegewerkt... Uh, white papers gemaakt... Wat van dan eigenlijk de tien top controls zijn... in hoe je die metrics zet om daarover te kunnen rapporteren. Zodat je ook zo'n boord inzicht krijgt. Niet alleen zoveel incidenten. Kijk, het kan ook zijn dat je niet zoveel incidenten hebt omdat je niet goed je netwerk monitort en met dat je monitort dat die incidenten hartstikke omhoog gaan. Wat een good thing is, weet je? Mm -hmm. En boorden willen altijd graag alles groen. Nou, mijn ervaring is als je goede metrics zet, dan zijn ze totaal niet groen en dan moet die boord wennen aan het feit dat je daar progressie gaat maken, maar dat het helemaal niet all green is. Nou, daar krijgen ze enorme stress van. En dat is... Nou ja, dit zijn allemaal dingen die ontwikkeld moeten worden... en waar we middenin zitten. En, en wat ook zo snel gaat, dat individuele CISO's... dat misschien ook in kleinere bedrijven ja, minder tijd hebben... om dat allemaal bij te houden en op een goede manier in te richten. Maar de, dit is waar we zijn. En... Um, nou ja, ik vind dat juist ook wel leuk. Dan valt er nog wat te verbeteren en te veranderen en op te leiden. Uh, maar de realiteit is dat, dat het immature is allemaal. Mm -hmm. ja. ja. En uh, dat, dat is precies ook de reden waarom die wetgevers zeiden... nou, uh, immature, uh, dan zullen we daar uh, nog een schepje duidelijkheid maken... wat wij dan mature vinden. En dat is er wat er nu gebeurd is. En uh, ja, misschien ter achtergrond, hè? kijk... De topbedrijven zullen top CISO's hebben die dat allemaal al doen. Je schrijft wetgeving niet voor de top 20 procent. Je schrijft wetgeving voor die groep daarna... die van goede willen is, maar niet zo goed weet wat ze moeten doen. Nou, dan leg je uit wat dat dan is. En dan heb je heel hoge straffen. En dat is dan voor, die top, voor de laagste 20 procent die gewoon helemaal fluit doet... die je gewoon aan wil kunnen pakken. Dus um, ja, dat is waar wetgeving op ziet, hè. En uh, het feit dat ze zo uithalen... blijkt dat gewoon heel veel bedrijven echt onvoldoende doen. En dat blijkt uit al het onderzoek, ook wat jij gezien hebt. Ja,
1: ja. ja. En uh, nou, we hebben het nu al een paar keer over de, de nieuwe wetgeving gehad... die er die aan zit te komen. Wij hebben ons... Uh, nou, een vast docent in ons programma, Bernhard Nieuwensteeg... Ja. Uh, hebben wij gevraagd voor een, uh, voor een stelling. En Bernhard is uh, medeoprichter en uh, head of strategy bij Crossover. Ja, en, uh, oprichter van de Cybersecurity Boosters. En hij heeft de volgende stelling voor ons. Yeah. Uh, de nieuwe cyberwet NIS 2 uh, is vaag over de uitvoering en naleving... en bovendien eist de wet veel papierwerk van bedrijven. Hij denkt dus dat de nieuwe cyberwet NIS 2 echt een juridisch moeras veroorzaakt. Door de grote onduidelijkheid omtrent de naleving van deze wet... en de uitvoering van deze, uh, van deze wet met name richting de leveranciers. Uh, en dat de toezichthouder ook echt duidelijk moet... Uh, moet maken en uh, duidelijkheid moet geven om een debakel zoals bij de introductie... van de algemene verordening gegevensbescherming te voorkomen.
2: Ja, Esther, wil jij daar eerst of zal ik gaan? Zeg jij het
0: maar. Um, nou, ik denk wat we zien met de wetgeving die er nu aankomt vanuit Europa... niet alleen in S2, maar ook alle andere stukken van wetgeving die nog aankomen... niet alleen op cybersecurity, maar ook wat ik zei, digitale ethiek... Um, die wetgeving is goed. Zoals Lokker zei, niet iedereen houdt zich braaf aan wat wij allemaal denken dat het juist is om te doen. Er zijn altijd een groep van bedrijven, organisaties, die eigenlijk niet de juiste dingen doen. En daarom hebben we dat stuk wetgeving nodig. Uh, en ook dat we eenduidig hebben wat er eigenlijk wordt verwacht. En dat mensen daar niet continu hun eigen interpretatie aan geven. Uh, dan is het wel belangrijk dat de wetgeving heel duidelijk is over wat er wordt gevraagd. Um, en wat ik denk dat ook een van de uitdagingen is, is dat het nog een wet is, nog een stuk regulering... Um, en we hebben binnen onze industrie altijd een verdeling tussen security en compliant... Als je compliant bent, ben je niet per se secure. Als je secure bent, ben je hopelijk wel vaak automatisch compliant. Maar die dingen zijn niet per se hetzelfde. En dat is ook altijd een belangrijk gesprek om te hebben met het bestuur. Waar richt je je pijlen op? En niet de vergissing maken dat zolang we compliant zijn... we ook per se veilig zijn en nooit zullen worden gehackt. En wat we natuurlijk wel met deze wetten en regulering hebben... is dat er dus nog een stuk wetgeving voorbij komt... waar mensen inderdaad documentatie moeten opleveren... bepaalde controles op bepaalde manier moeten uitvoeren. En dat haalt wellicht een deel van de aandacht weg bij het daadwerkelijk secure zijn. Het daadwerkelijk doen van de technische dingen, de processen volgen, de mensen opleiden, om die dingen te doen, om het bedrijf daadwerkelijk te beschermen. Dus daar zit mijn worsteling met dit stuk wetgeving. Um, dat ik denk, oké, okay, maar houden we nog wel tijd over om de dingen te doen die er ook moeten gebeuren om daadwerkelijk ons vak uit te voeren. En niet alleen bezig zijn met het laten zien dat we papiertjes hebben en dingen hebben gedaan om maar die wetgeving af te vinken.
2: Ja. ja, ik zit er totaal anders in, merk ik. Dus dat is wel leuk. Uh, ik kijk wereldwijd en dan zie je dat er wereldwijd allerlei standaarden zijn... Uh, voor gewoon goed security risk management. En je ziet bedrijven die niet zo'n standaard hanteren. Nou, dan weet je zeker dat je niet compliant bent... of niet, maar ook niet goed risk management programma hebt... Je ziet bedrijven met heel veel overnames die er wel zes hebben, verschillende hebben. Nou ja, mijn punt is, als je hè, wereldwijd in Amerika komen exact dezelfde regels. Dit, dit wordt een goed security risk management programma wordt vereist wereldwijd. En eh, dat moet je gewoon implementeren. Als je dat implementeert, ben je, eh, weet ik veel, 90% compliant overal in de wereld. En dan zal er nog een exoot zijn in Australië, dit of dat, vijf. Nou, dan plug je dat daar op nog. Het punt is, als je die security risk management uh, uh, frameworks... als je dat gaat omschrijven wat je dan moet doen... dan zegt zo'n wet, nou, je moet een goed security risk management programma hebben. Daar zetten ze dan niet bij, nou, je moet NIST volgen of je moet ISO volgen. Dat mogen die bedrijven zelf verzinnen. Maar als je eenmaal gaat opschrijven wat ze moeten doen, dan, dan lijkt het vaag. Maar het is gewoon dat je een goed risk management programma moet invoeren. Het is totaal risk-based. Dus het gaat erom dat je zelf kijkt wat je belangrijkste assets zijn, wat je belangrijkste, wat je belangrijkste risicofactors zijn, wat je nou ja, enzovoort. En als je dat goed doet, dan kan je dat op een goede manier implementeren met de juiste controls. En dan ben je ook compliant met ES2. Als je gaat zitten kijken naar heb ik de andere kant benaderd... van heb ik een papiertje hier, papiertje daar... en uh, vergeet om uh, goede risk management keuzes te maken... en die ook te implementeren, ja, dan, uh, dan mis je de clue. Maar dan, dat komt dan meer door de mentaliteit in het bedrijf... om naar een wet te kijken en vinkjes te zetten... dan naar de intrinsieke motivatie... om gewoon goede risk management op zijn plek te zetten... waardoor je ook compliant bent... En uh, wat we wel zien is dat uh, Freddy de Zuur en ik hebben gewerkt aan die papers, hè? hoe doe je goed metrics zetten voor. Uh... En het blijkt gewoon als je de tien specifieke metrics en controls implementeert, en die zie je terug bij de NCSC, maar ook de Franse NCSC, de Duitse NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center, die zeggen allemaal, dat dit zijn de top 10 controls. Nou, en Microsoft heeft uitgevogeld als je die top 10 doet dan ben je 95 of nog meer procent uh, beveiligd en compliant. Dus ik, ik, soms vind ik ook dat iedereen het allemaal... ze hebben gewoon geen goede risk management, dan gaan ze naar de wet kijken... en dan zeggen ze, ja, dat wordt een tick-the-box-exercise. En denk je, ja, waar was je goede risk management in the first place? Dan kan je zeggen, ja, meer mature mensen in organisaties kunnen dat. En dat is het echte probleem, is dat heel veel bedrijven gewoon uitbesteed hebben, zelf er niet over nadenken. En dat is weer waar de reden om die wetten komt. Dus kortom, we zitten in een immature situatie. Ik bestrijd dat de AVG, uh, zoals Bernhard uh, zegt, uh, totale chaos heeft geleid. Uh, zeker voor kleine bedrijven. Maar ik zie de grote bedrijven hebben, is dat de trigger geweest... om een goed global risk management voor privacy op te zetten... En toen ze klaar waren ze, iedereen, nou, we vonden het echt verschrikkelijk. Nooit meer. Hè? Maar we weten nu waar onze systemen staan. We weten welke data we hebben. We weten welke suppliers we hebben. En eerlijk gezegd waren we to daarvoor totaal in de dark. Nou, dat geldt hier ook. Het idee dat je niet weet waar je assets zitten... en dat je daar niet een inventory voor hebt, is toch in deze tijden wel bizar. Ja. En dan yes. komt de toezichthouder naar binnen en die zegt... waar staat je spullenbond?" zegt nou weten we eigenlijk niet. Welke suppliers heb je? Ja, weten we eigenlijk niet. Wat zit er eigenlijk in jullie software? Ja, dat weten we eigenlijk niet. En dan heb je zo'n log4j-issue en dan moeten ze eerst... is het een totale crisis om te kijken welk stukje software dan waarin zit. Ja, die tijden, het zou niet meer zo moeten zijn. Dus ik zeg niet dat het niet veel werk is, maar het is ook wel apart... Dat dit je top 3 risico is en dat je geen idee hebt waar je systemen staan. Zo, dat ik dit even gezegd heb.
1: Ja, ja. ja dus vervelend, maar wel broodnodig. Om het kort samen te vatten. Broodnodig. Ja. En um, misschien voor de. Ik heb voor... wel leuk als Esther daar even op reageert. Ja,
0: ja. ja nee. Um... Ja nodig inderdaad. Ik denk, hè, waar ik mee worstel is... als ik kijk naar uh, mijn vorige rol... waarin ik dan CISO was voor een bedrijf... is dan heb je een, een team aan mensen. Je hebt een beperkte hoeveelheid tijd met die mensen. En we, onze industrie is een industrie met wat schaarste op de arbeidsmarkt. Zeker een bepaalde set van skills... Uh, is het niet makkelijk om de juiste mensen te vinden. En waar ik dus wel mee worstel met deze wetgeving... is dat er dus nog iets bovenop komt... op al die dingen die je al met je team aan het doen bent. En het zijn dezelfde mensen die meer en meer werk aan het doen zijn... En daar, zeker bij een wat meer volwassen organisatie... Uh, leg ik dan de vraag neer van... oké, okay, maar hoeveel wetgeving kan daar nog bovenop komen? Want we doen inderdaad deze dingen al. We hebben een risicomanagementprogramma. Uh, alleen in aanvulling op de dingen... die je vanuit gezond verstand zou moeten doen... komen er ook een aantal eisen bij op uh, bepaalde responstijden. Uh, op een bepaalde manier uh, stakeholders informeren... over wat er aan de hand is. En dat is wel extra werk waarvan ik denk... ja, hoe lang... Kan mijn team dit nog aan uh, zonder dat het te veel wordt? Heel erg kijken naar het welzijn. Het is natuurlijk al een industrie. Uh, zeker als je aan de incident response kant werkt. Waar het een wat spannende baan kan zijn. Een drukke baan kan zijn. Veel adrenaline. Uh, en dus het welzijn van de mensen in die teams. Dat is wel iets waarmee ik zeer begaan ben.
2: Ja, nou dat herken, dat herken ik zeker. Uh, kijk, NIS 2, uh, NIS 1... We zaten, geloof ik, 400 bedrijven of 600 bedrijven. Nou, ik weet niet meer precies, maar zo'n soort aantal vielen daaronder. En nu met NIS 2 wordt dat... Ja, ik hoor aantallen, eerst was het acht, toen 10.000. Nu zitten ze aan de 14.000, geloof ik. Uh, maar ja, dat is ook onze publieke sector, die absoluut kritisch is. Dus dat die daar niet onder vielen, was eigenlijk uh, in mijn ogen... een godspe uh, onder NIS 1. Uh, dus ja daar, dat die moeten opschalen en dat beter moeten doen. Maar dat moeten ze ook doen. Ze doen het ook op dit moment onvoldoende. Dat er een tekort is aan werknemers, dat, dat, dat zie ik. Uh, en, en daar moet een ja, reskilling, upskilling uh, plaatsvinden. Daar zitten we in een beetje in een catch-22. Uh, en dat wordt ook echt gesignaleerd door de Cybersecurity Raad... en, 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 en ook uh, door de overheid is... Ja, al die bedrijven die, willen, die kijken dan naar de universiteiten... en die willen dan dat je iedereen kant en klaar opgeleid met de strik voor de deur aflevert... zodat ze gelijk inzetbaar zijn. Terwijl ik zie dat de universiteiten het moeilijk vinden... om mensen die zo in een, in een gebied... wat eigenlijk voor een groot deel ook in de praktijk ontwikkeld wordt... while we speak, begrijp je? Het is het ontwikkelen van best practices op de vloer... Dus ik zie dat je daar alleen kan goed kan opleiden... als de mensen die ze daar hebben in die bedrijven ook komen lesgeven... en dat dat samen met de wetenschap wordt gedaan. En, uh, uh, en nou komt het allerbizarste. Daar heb je dus eigenlijk een bottleneck in, in opleiders... wat weer een, een bottleneck is om, om, om het aantal professionals omhoog te brengen... En uh, ja, ik, om dat eens te ontdekken... heb ik een course opgezet in Tilburg voor Professional Learning... die echt multidisciplinair is. Dus het gaat echt om hardcore security... maar ook uh, risk management, legal, de, de response, hè, de incident response. Allemaal hele verschillende mensen voor nodig... met verschillende expertise's. En uh, nou, de CISO's van ASML, van Philips, van Signify, van KPN... die geven daar samen met de... Uh, uh, Oogleraren en, en andere professionals les. Maar nou komt die, nou moeten ze natuurlijk mensen sturen... om meer mensen in hun bedrijf te sturen. En dat doen ze dan niet, want ze zijn al zo druk. Dus het is ook een call op die bedrijven om te zeggen... oké, okay, stuur dan mensen die misschien uit een andere discipline komen... naar die course, zodat er ook meer mensen in je eigen bedrijf zijn... Maar dus die bedrijven gillen om mensen... maar zijn niet bereid de mensen te sturen om opgeleid te worden... en de tijd daarin te besteden en, de kost, en, de, en, de, en hè, ook de kosten daaraan... of de investering daar uh, te doen. Dus ik, 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 er zit wel een stukje ergernis voor mij ook... dat als het dan opgezet wordt, dat die bedrijven dan zeggen... ja, we zijn te druk om iemand te sturen. Ja, dan, dan, dan heb je op een gegeven moment zelf ook een verantwoordelijkheid... om dat probleem uh, op te lossen. Hm. Dus bij deze echt een oproep om ook je toekomstig leiders, uh, leiderschap... Hè, voor CISO's, daar is die course precies voor bedoeld... Hè, om die strategische beslissingen te kunnen nemen. Maar dan moet je ze ook wel sturen en in die investeringen doen. En uh, nou ja, het is wat Esther zegt. Hè, ze zijn al overloaded. En dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is heel korte termijn denken... door dan niet in je eigen workforce te investeren. Ja, ja,
1: ja, ja zeker.
2: Zo ligt de kaart hè, op het moment. Ja. Het is een heel lastig uh, op te lossen issue op dit moment. en Dus daar heeft Esther zonder meer uh, gelijk. En er zijn ook allerlei extra liabilities nu ook in Amerika. Hè. De CISO van SolarWinds wordt vervolgd door de SEC. Je zag uh, de CISO van Uber. Je ziet dat heel veel CISO's die echt wereldwijde verantwoordelijkheden hebben... totaal onder druk staan, totale chaos in hun eigen organisatie hebben... en dan ook nog persoonlijke exposure hebben op dat niveau... Geen uh, verzekering kunnen krijgen voor het DNO omdat ze niet op een executief level werken. Daar wordt ook aan gewerkt. Maar ik zie dat uh, de appetite om die rollen te vervullen ook wel echt naar beneden gaat. Daar moeten we ook wat aan doen.
1: Ja, zeker. Hoe zie jij dat? Merk jij dat ook Esther?
0: Ja, ik sla me daarbij aan. Het is uh, uh, als iemand die de rol heeft vervuld... een ontzettend leuke rol, een hele dankbare rol. Je kunt bijzonder veel impact maken in de organisatie... maar het is ook een hele zware rol. Uh, je ziet ook dat CISO's vaak niet lang in hun rol blijven... dat er uh, best wel een burn-out risico op de loer ligt... Um, dat het, again, een hele competitieve industrie is... waarin deze rol moeilijk te werven is. Dus als een CISO weggaat bij een organisatie... dan duurt het heel lang voordat je daar een goede CISO terug hebt. Um, en dat is gewoon, ja... Dit zijn wel de mensen die die teams moeten leiden en sturing geven. En inderdaad de brug moeten slaan naar de bestuurders en de toezichthouders. Um, want daar zitten ze ervoor. Maar de rol inderdaad yeah. ook als je kijkt naar die US. Maar was, daar zijn ze niet goed op getraind, hè Esther. Niet. En dat maakt, terwijl ze
2: ineens wel allerlei uh, exposure, legal uh, exposure ook hebben. En, en, en dit, maakt, dit maakt het een... Uh, uh, ze hebben vaak ook nog niet... De pay grade die, die bij die verantwoordelijkheden... waardoor ze bijvoorbeeld uh, de IT zeg maar verantwoordelijken voor IT... Hè, de CIO bijvoorbeeld dan de afweging maakt... over wel of niet investeringen in security... en, en op die manier uh, ze niet in, in, in positie zet. Hè, maar maar uh, daar zit echt een conflict of interest. Dus het zit vaak ook in de governance die frustrerend is voor CISO, zie ik... Nou, kortom, we zijn er gewoon nog niet. En, uh, maar door, ik moet lachen door die wet. Uh, vloekt iedereen dan over? Maar wordt ineens de governance goed bekeken? Gaat ineens uh, de boord zich ermee bemoeien? Waardoor er, ik, 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 waardoor er heel veel in beweging komt. Dus daar zie je toch dan dat wetgeving, hoe moeilijk ook, wel een. een, een knuppel in het hoenderhok is om, om dingen te veranderen.
0: Nou, als ik dan de parallel mag trekken naar mijn bestuursop... bij de Nederlandse Vrouwenraad. We hebben natuurlijk ook wel eens discussies over vrouwenquota... en of dat een goed plan is of niet. Maar daar geldt het ook een beetje voor als net met deze wetgeving. Ja. Uh, ja, Als dat er eenmaal is, dan zie je wel dat dat een bepaald deel... van het landschap in beweging brengt. En dat er dan wel dingen veranderen. Dus uh, ja. of het wenselijk is of niet, daar kunnen we een lange discussie over hebben. Maar... Nou, zelfs als het niet perfect is is
2: het een stap vooruit. En dat is wat ik probeer. Je kan wel blijven hangen in... niet alles is perfect duidelijk, niet alles... Nee, je, je, je zal met je eigen expertise een goede risk management inschatting moeten maken. En ik zie dat dat heel snel meer mature wordt.
0: En dan ook naar de, terug naar de oorspronkelijke vraag van Bernard... over hè, de handhaving en hoe dat met de... AVG is gegaan. Um, ik zie dat. Hè? Ik denk dat de handhaving op dit soort wetten naar de toekomst toe... ook gezien uh, de beperkte hoeveelheid... Uh, bemensing die we daarvoor hebben best lastig kan zijn Maar dat je niet op alles en op iedereen meteen vanaf dag 1 kunt handhaven Betekent niet dat we het niet zouden moeten proberen Ik heb vaak het idee als we die stap zeggen En zeggen dit is het juiste om te doen En dit is niet het juiste om te doen uh, Dat dat kenbaar maken aan de wereld en zeggen dit is hoe het hoort Dat dat stap 1 is En dat dan die handhaving later volgt Als we de bemensing en de praktijk en de processen op orde hebben uh, Dat is dan maar een stap 2 Ja liever vanaf dag 1 Maar dat kan niet altijd als een, een wet nieuw
1: is
2: nou, dan kijk ik naar die AVG, hè. Het is nu hoeveel jaar, 2018, dat die echt uh, van kracht werd. En nu komen per week bijna een, uh, een, uh, een uh, hoe heet het... een decision van de European Court, hè, die ook hier... En nu, dat is nu pas. Uh, en, en die handhaving duurde jaren voordat dat op stoom kwam. Ik zie de RDI ook zeggen, joh, als we gelijk moeten handhaven... dan hebben we iets verkeerd gedaan. We zijn bezig met iedereen in, in zijn kracht te zetten... Uh, en eh, kijk, als je niks doet, ja, dat is wat anders. Maar als je een goed effort maakt om dit op een goede manier in te vullen... zou je de RDI eh, meer als een steun en helppunt en, en guiding eh, zien... dan dat ze nou gelijk eh, gaan handhaven. Um, maar dat, dat, dat zal op een aantal jaar wel volgen. Een waarschuwing wel is dat ik zie... Dat iedereen denkt dat die NIS II die moet nog omgezet worden in een Nederlandse wet. En nou, dat is dan allemaal nog onzeker. En uh, nou, dan weten we niet wat we moeten doen. En uh, we hebben niet genoeg tijd dan daarna om te implementeren. En dat is echt best wel onzin. Uh, die, die, die ruimte om af te wijken in Nederland van de hè, NIS 2 Directive, de richtlijn. Is heel beperkt. Dat gaat over welke toezichthouder krijgt welke bevoegdheden. Dat is niet alleen de RDI, maar ook sommige vallen onder het energieagentschap, of tot, hè, weet je wel zo. Dus dat zit hem niet, maar de echte materiële vereisten zijn totaal vast. Daar valt helemaal niet af te wijken. Dus je kan heel goed nu beginnen, dat, dat, daar is niks verder voor nodig. Dus het idee dat je moet wachten op een Nederlandse implementatiewet... echt doe het niet, doe begin nu, want anders ben je te laat. En dat argument van ik wist niet wat ik moest doen... is echt, ja, dat gaat niet houden. Dus, uh, en doe je dit nou omdat je beter beveiligd wil zijn... of, of omdat je een tik in de box voor NIS 2 wil hebben? Ik, ik daar, dat dat mm -hmm. ergert me dan ook wel, uh, eerlijk gezegd.
1: Kan ik me wat bij, kan ik me wat bij voorstellen? Cyber en cybersecurity is namelijk is de ruggengraat van je organisatie. En ja. Als er wat fout gaat op cyber, dan nou, ben je nog verder van huis. Dus.
2: Ja, er is geen enkele reden om te wachten... Ja. met implementeren op het materiële eisen... En uh, als je het niet goed weet wat je moet doen... ga met een groep bedrijven die zelf... Uh, he, in je, er zijn allerlei... Uh, uh, Isaacs, allerlei informatie waar ze kennis delen... bij Brainport, bij de haven, bij... nou joh, er is zoveel informatie al beschikbaar... over wat je moet doen. Als je aarzeling hebt, val ik eronder of niet... heeft de RDI nu een toeltje om te kijken of je erin valt. Maar het hele concept dat je dan... een Hoop dat je er niet onder valt, is eigenlijk al de verkeerde uh, mindset. Ja, ik zie Esther klikken, dat zien de luisteraars niet, maar dat, dat is precies de verkeerde mindset. Kijk, als jij nog klanten wil hebben, als je een bedrijfje bent wat werkt voor al die bedrijven die daaronder vallen. zou je eenzelfde beschermingsniveau moeten hebben, want zij zijn verantwoordelijk dat hun supply chain daaronder gaat vallen. Dus. Als je goede zaken wil doen, moet je gewoon zorgen dat je security op orde is. En dit idee, haha, ik val er niet uit. En dat vervolgens daarna iedereen denkt, nou, wat is je security dan? En volg, hè, ben je wel, heb je wel de goede certificeringen? Kan wel eens een comp competitive disadvantage zijn, eh, om het zo maar even te zeggen. Dus um, um, ja, ik, 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 ik weet het niet.
1: Ik zit daar echt anders in. Ja. En Esther, je, kninkt, je knikt al instemmend, maar uh, wil jij hier nog op reageren of wat op aanvullen? Nou, ik denk
0: dat uh, de vraag die bestuurders vaak stellen is, zijn we in control? En dat is een hele terechte vraag, maar tegelijkertijd ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, en ik denk waar dit soort wetgeving wel heeft, is zeggen nou dat deel, die vereisten, die hebben we in ieder geval onder controle. Als je het hebt over cybersecurity, dan... Wat we wel onder controle hebben... is dat we vaak begrijpen hoe ons risicolandschap eruit zien... wat voor dingen we proberen te beschermen... wie ons probeert aan te passen, uh, pak, uh, aan te vallen... Als we uh, hebben besloten dat we bepaalde risico's zien, dan zie je vaak in organisaties dat er een programma loopt om bepaalde gaten te dichten of dingen te verbeteren om die risico's te verlagen. Dus dat is vaak het gedeelte wat wel in controle is en wat je heel goed aan bestuurders kunt uitleggen. En, en NIS 2 en de vereisten die daarin vallen, is dan een ander item op de agenda waarvan je zegt, ja, dat hebben we gedaan, dat komt goed. Uh, en waar we dan vaak niet in controle zijn. En dat vinden bestuurders heel vervelend om niet die garantie te krijgen is... ik kan niet zeggen, we worden nooit gehackt. Dat kan ik niet beloven. Hoeveel geld je ook investeert, hoe groot het team ook is... ik kan het niet beloven dat dat nooit gebeurt. En dus dat is het Spanningsveld. Waarbij je ja, uiteraard... Ja. Met is om, om daar je wat je aan toe te voegen... Ja, om daar
2: wat aan toe te voegen. Ik heb wereldwijd dan eindeloos... die crisisresponsen gedaan. En dan zie je eigenlijk... dat een goed crisisrespons... Plan, het trainen daarvan, het doen van tableoefeningen met dat plan... en dat die eigenlijk juist daarvoor... Hè, want het is zoals het zegt, zoals ze zegt, dat ze binnenkomen op een gegeven moment is een gegeven. Dan is de vraag hoe resilient ben je dat je daarop uh, kan reageren. En dan zie je de factoren waar het uiteindelijk altijd misgaat. Die kan je oefenen en op voorbereiden en, en dat het eigenlijk... Ja, net als met een brand of wat dan ook, dan ben je gewoon voorbereid... en heb je, hè, je je brandweer en je plannen klaar liggen die je moet oefenen... en dan beperk je heel veel van de schade. En dat is dan ook uh, dingen die, die op, de, uh, op, op de lijst staan van dingen die je moet doen. En dat zag ik bijvoorbeeld in onderzoek in Engeland. het Blijkt dan dat nog geen 10% van de bedrijven... Uh, uh, dit oefent. Nou, dan weet je... ja, mijn ervaring is, als je het niet geoefend hebt... is het één grote chaos. Nee, de grootste les uh, is uh, dat, uh, dat er veel te veel koeks in de kitchen zijn. Dan gaat de CEO er zich nog mee bemoeien als het een groot incident is. Nou, die is de laatste die aan tafel wil hebben... om dit, deze crisis te bezweren. Die moet je als escalatie hebben om nog afstand te hebben... en bepaalde beslissingen te nemen. Nou... Al dat soort lessons learned, die, die zitten in die plannen. En uh, ja, daar is nog een wereld te winnen om, uh, om bedrijven beter voor te
1: bereiden. En wij als blikverruimers, wij, wij streven natuurlijk om, uh, om de volgende generatie klaar te stomen... om straks goede toezichthouders te, te gaan worden. Uh, en onze luisteraars zijn jonge toezichthouders, mensen met interesse in toezichthouden. Wat zei je... Die beginnende toezichthouders nou willen adviseren, als zij straks in zo'n RVT of in een RVC zitten en iets moeten vinden van cyber eh, en de ja. cybersecurity?
2: Nou, ze dus zullen er echt wat van moeten weten, al was het maar omdat de oude garde gewoon minder digital eh, uh, minded is en daar. Minder digital savvy moet ik zeggen. Dus uh, op zijn minst moeten ze daar echt wat van weten. Het gekke is, als je te veel subject matter experts hebt, weet je, die heel diep gaan, dat je voor je het weet, zit je, je tegen de operatie aan te bemoeien. Wat ook niet de bedoeling is als toezichthouder. Hè? En uh, een NIST-framework heeft uh, zo'n paar honderd controls, terwijl je eigenlijk naar de tien kern uh, controls moet gaan. Dus het. Je ziet dat CISO's die op de vloer zijn... door de bomen vaak ook moeilijker op de kerndingen uh, uh, kunnen uh, ja, meedenken... adviseren, uh, toezicht houden. Dus je moet er echt je in verdiepen. Maar het is echt niet nodig om zelf een CISO te zijn... om, uh, uh, om een toezichthouder uh, te kunnen zijn. En als je een CISO bent en je wil wel toezichthouder... moet je je heel breed oriënteren, andere skills... Uh, velpen om, om niet in die valkuil te vallen. Dat je. Ja, het is net als een jurist, je wil op, op zich geen jurist in je, in je, in je toezicht. Uh, die zijn vaak veel te veel beren op de weg. Hè? Dan moet je echt meer strategisch kunnen denken. Nou, dus het, 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 maar dat ze zich daarin moeten verdiepen en, uh, en uh, ja, uh, in staat moeten zijn om de risico's echt te door. Denken en wat dat dan betekent voor dit specifieke bedrijf. En of dan de controls waarop gerapporteerd wordt en het programma wat op zijn plek is, hè, aan de eisen voldoet, Ja, daar, daar zou je wel uh, input op moeten kunnen geven. Ja, ja. En ook vooral het management ook vaak moeten uitdagen dat het beter moet. Ik zie dat gek genoeg als je een goede supervisor wie board hebt. Dat die vaak degene er zijn die op digitaliteit, digitalisering en, en nieuwe businessmodellen, maar ook op cyber. Juist een uitdaging eh, zijn. Van joh, hey, moet dat niet op een beter plan? Mm
0: -hmm. ja.
2: Ja. Heb jij er nog wat op toe te voegen?
0: Esther? Uh, ik denk enerzijds wat Lokke eerder zei is... Uh, ga niet in een RVT of RVC zitten... waar je de enige sub met een expert bent. één een cybersecurity yeah. commissaris dat is geen cybersecurity commissaris. De wetgeving is heel duidelijk. Iedereen in het bestuur is aansprakelijk. Niet alleen jij. Ook niet als jij de enige bent met cybersecurity kennis. Dus laat je niet in die valkuil lopen... Um, en daarnaast denk ik, tenzij je onderdeel van een hele grote raad bent... waarin je die luxe kunt permitteren... is het dus voor iemand zoals ik, die vanuit Cybersecurity afkomstig is... belang om een bredere toegevoegde waarde te hebben voor zo'n bestuur of zo'n raad. Dus ik kan niet zeggen, ja, luister, ik ben van Cybersecurity... of ik ben van IT en voor de rest heb ik eigenlijk geen mening. Uh, dus ik denk dat als je uit dat veld komt... dat je dan ook je, je portfolio aan onderwerpen moet verbreden. Een stukje financiële kennis, risico-kennis ligt voor de hand natuurlijk. Um, maar dat je meer toegevoegde waarde hebt... dan alleen het stokpaardje zijn van cybersecurity of IT.
1: Ja, inderdaad. Um, en zien jullie daarin ook, want cyber en digitalisering is een onderwerp waar jongeren natuurlijk veel mee te maken hebben. Ze zijn echt opgegroeid met IT. Um, nou, wij, um, de generaties van nu die, die zijn opgegroeid met de iPads, de computers, et cetera. Zien jullie een rol weggelegd voor jongeren in het toezicht op, op, op cyber?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh, um... Ja, het is ja, zeker. En uh, ik denk sowieso diversiteit is goed in een board En dat daar ook jongeren bij zitten die weer anders naar de wereld kijken. En zeker ook op het gebied van uh, sustainability. Uh, dat dat een echt een toegevoegde de waarde kan hebben. Aan de andere kant zie ik ook wel weer dat je als je zulke jongeren in je in je boord opneemt, dat die misschien wat meer onboarding nodig hebben. En wat is dan die rol? En. en, en, en ja, die hebben weer niet, die, die, die weet ik hoe lange ervaring vaak die bedrijven hebben. Elke fout die je maakt, daar leer je van. En daar word je een betere toezichthouder van. En als je dertig jaar minder ervaring hebt... heb je dertig jaar minder fouten gemaakt. En minder. Dus ik, 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 ik zie dat het voordelen heeft... en ook meer, zeg maar, onboarding, investering vergt van, van die jongeren... Maar ik denk dat het wel de moeite is om die investering te doen. En die jongeren zullen zelf ook een investering moeten doen. Zoals Esther nu jullie opleiding volgt. Dat is een fantastisch opleidingsprogramma bij INSIAT. Maar ook bij Nijrode, bij TIAS, bij nou, Erasmus. Uh, dus uh, ja, dat is de andere kant. Hè? Dat je leert wat, wat, wat dan een, wat, dat het echt een andere rol is. En uh, ja, je moet ook wel van een bepaalde hout gesneden zijn... Uh, Um, hoe moet ik dat zeggen? Ja, als je jonger bent, dan... Uh, ik weet nog bij mijn eerste toezichthoudende rollen dat ik echt dacht, ik zit hier aan de verkeerde kant van de tafel. Hè? En, en ja, uh, vind je het leuker om een expertrol als adviserend aan een boord te hebben? Uh, uh, waar je hen traint op die onderdelen? Of vind je het leuk om in die boord zelf te zitten waar ook ja, heel veel dingen aan de orde komen die minder je belangstelling hebben? Of... Uh, dus het, het, ja, je moet voor je. Het is een soort iets van: oh, het hoogst haalbare is in een raad van commissarissen zitten. Maar ik zie dat voor alles een, een tijd en plek is uh, in het leven. En uh, ja, nou ja. Wil
1: jij er nog wat aan toevoegen, Esther?
0: Ik denk dat jongeren het voordeel hebben dat ze op een bepaalde manier digital natives zijn, opgegroeid met technologie. Dus ook als er iets nieuws uitkomt, zoals ChatGPT, dan wordt dat heel snel omarmd. Ik denk wel dat jongeren misschien wat vaker de valkuil hebben uh, in dat ze daar meer mogelijkheden in zien dan risico's. En ik denk dat juist ook de rol vanuit een raad is om te zeggen, oh, stop, is dit echt een goed plan? Is dit het juiste? We zien kansen natuurlijk, uh, maar moet dat op een bepaalde manier gekaderd worden? Uh, en dus daar zou ik als hè, relatief jong persoon ook bij mezelf goed over nadenken. Van, zie ik zowel de kansen als de nadelen van het in gebruik nemen van deze technologie voor mijn bedrijf?
1: Nou, we kunnen hier denk ik eindeloos over, over doorpraten. Absoluut. Dus, uh... <laughs> Heel interessant allemaal, er komt veel aan. Uh, spannende tijden, maar daarmee ook uitdagend. En uh, nou, we zien volgens mij allemaal een rol voor jongeren weggelegd in, uh, in de toekomst. Dus ik wil jullie hartelijk, uh, hartelijk bedanken voor jullie tijd en jullie expertise. En uh, ja, ik hoop jullie, uh, ja, Esther zie ik terug in het programma en ik hoop ja. jullie in de toekomst ook, lokken. <laughs> heel graag gedaan. Esther, heel veel succes. hè?
0: Ja, dankjewel, Lokke. Hartstikke leuk om gesproken te hebben. Goed zo. Hoi, hoi. Hoi. Hey.